0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если кто, будучи христианином, осознает, какова цель христианской жизни, что это по слову преподобного Серафима стяжание Духа Святого, то есть по сути своей святость, потому что святость и определяется Духом Святым, его действием на человека, присутствием, человеке, а не просто внешне праведной жизнью, то с такого рода пониманием, осознанием этой цели связано осознание собственных немощей и собственной греховности того, насколько действительно это великая цель, и насколько она одними человеческими силами недостижима. И достижима только с помощью Божьей, То есть взысканием помощи Божией, следованием правде Божией во Христе, только действительно и можно как-то начать в этом направлении двигаться. И то можно сказать, что в конечном счете все зависит от милости Божией, от промысла Божьего. Даже на опыте святых подвижников можно увидеть по их жизни, насколько по-разному порой тоже складывался их путь, их подвижничество, достижение ими действительно каких-то опытов серьезных, настоящих, там, в аскетике, в молитве. Даже если кто задавался целью, например, достичь там, молитвы какой-то умно-сердечной Иисусовой, оказывалось, что очень по-разному... Это осуществлялось в жизни тех или иных людей, действительно, самой по себе жизни серьезной, духовной. Один там молится десятки лет, и только в течение действительно какого-то длительного промежутка времени достигает опыта серьезной такой молитвы. А другой, буквально, можно сказать, в течение относительно краткого времени вдруг это восподобляется, как в жизни такого великого подвижника 20-го столетия афонского, преподобного Иосифа Исихаста. Он, когда пришел на Афон еще молодым человеком, и даже еще не будучи в постриге, уже ходил по монастырям, кельям, духовникам, искал тех, кто мог бы быть учителем для него этой молитвы. Это было в 20-х годах. Он положил начало этому такому монашескому подвигу на Афоне, этот подвижник. И получалось так, что были подвижники, тоже вот в его время, когда он еще вот молодым человеком искал такого духовного окормления научения молитве, которые действительно эту молитву имели, но получалось так, что никто как-то не желал становиться наставником в тот момент. Такие можно сказать парадоксальные явления порой тоже бывали в истории церкви, например такой, Великий святой, как преподобный Паисий Величковский, он, можно сказать, большую часть своей монашеской жизни, пока фактически сам не стал святым старцем, он, начиная еще жизнь там в Малороссии, потом на Афоне, очень деятельно так пытался найти учителя духовной жизни, учителя молитвы, и не находил никак. И уже только по книгам, разбираясь в рукописях даже вот на Афоне, вот, занимаясь их переводом, благодаря своему великому такому подвижническому усердию, он сподобился дара настоящей молитвы и сам стал таким действительно учителем для определенного количества учеников, которые, кстати говоря, потом пошли в Россию и послужили тому, что во многих монастырях уже в XIX веке в России опыт такого настоящего умного делания внутреннего молитвенного, он воскрес в каком-то смысле. В частности, это и пустыни, оптинского старца тоже касается, которые были наследниками, в общем, вот этого вот делания преподобного Паисия Величковского. А вот в XX веке очень такой характерный пример преподобного Иосифа Исихаста, который буквально, вот, не найдя в тот момент учителя, очень быстро сподобился сам от Бога подвязаясь в одиночестве, пока к нему не присоединился его такой сподвижник, в общем, тоже такой преподобнической жизни Арсений, вот, которого тоже называют Исихастом, ну, поскольку он был, в общем, таким сатаинником преподобного Иосифа Исихаста, вот, хотя фактически сознательно, хотя был лет на 10 даже постарше, подчинился его руководству, сам этого затребовал. вот какой-то момент ему сказал. Когда ты постригли, наконец. Ну, ты говорит, можешь вообще быть в послушании, слушаться? Тут, говорит, могу. Этот Арсений, который постарше, а раз он постарше возрастом и в постриге, он должен был бы старцем быть в их келье. Ну, Тут говорит, да, конечно, могу. Послушай, что я скажу. Тут говорит, да, послушаю. Ну тогда с этого момента ты старец. И тому ничего не оставалось будущему преподобному Иосифу Исихасту, как подчиниться в том смысле, что стать старцем для него. Ну, а потом вокруг еще пришли к ним, преподобному Иосифу, со временем ученики. Приходило много народу, но немногие выдерживали, а вот вся эта история характерна тем, что преподобный Иосиф, он действительно послужив такой своей подвижнической, очень требовательной к своим ученикам жизни аскетической, он просто-напросто действительно воспитал несколько тоже святых учеников, которые потом уже в 60-е и 70-е годы, а сам преподобный Иосиф Исихас скончался в конце 50-х годов, вот его ученики стали игуменами нескольких монастырей на Афоне и послужили фактически возрождению монашеской жизни на Афоне, потому что к концу 60-х годов был период очень такого серьезного на Афоне скудения, даже такие возникали идеи в светской власти вообще закрыть Афон как монашескую республику и сделать музей из него. Но потом, правда, посчитали, что музей будет совершенно нерентабельным, не окупится никогда, вот. слишком сложно. Ну и по промыслу Божьему, к тому же началось в 70-х годах вдруг возрождение, стало количество монахов увеличиваться, из греков, в первую очередь, молодых, образованных, вот, которые были привлечены тем, что появились настоящие делатели на фоне такой серьезной молитвы, вот. Как ученики преподобного Иосифа и Сихаста, и в общем воскресла жизнь на афоне, монашеская, настоящая молитвенная. А потом уже там и начали вновь русские монахи появляться, которых долгие годы за время советской власти на Афон не пускали. вот В середине 70-х там небольшую группу только вдруг пустили. Вот, хотя этого было маловато все равно для успешного такого возрождение хозяйственной, в том числе, жизни, поскольку там уже действительно к 70-м годам в русском Пантелеймоновом монастыре всего несколько человек -то оставалось уже старичков. Ну, а потом уже с конца самого 80-х, начала 90-х годов тогда уже началось более серьезное возрождение русского монашества на Афоне по сей день. И все это вот так вот связано, на самом деле, с именами и преподобного Силуана Афонского, и вот в особенности все-таки преподобного Иосифа Сихаста и даже вот если попадаешь на Афон, с кем-то там из монахов на эти темы начинаешь говорить о молитве, там еще что-то, вот имя преподобного Иосифа Исихаста, оно обязательно как-то начинает всплывать. Вот. И если ты говоришь, что ты как-то да, знаком читал, вот, то уже даже как-то какое-то другое немножко отношение к теме возникает разговора, потому что там ну, тогда собеседник понимает, что ты в курсе каких-то основных понятий, связанных с молитвенным таким аскетическим деланием современным, потому что это связано с именем преподобного Иосифа Исихаста. Полезно не только монахам читать такого рода вот там литературу, от преподобного Иосифа и Исихаста остались письма, некоторые такое есть собрание, почти все переведено на русский язык, издано. Вот даже уже есть более-менее полное издание, такое увесистое в книжном магазине, даже в нашем есть там вот на углу, который в книжной лавке но это такое серьезное чтение, потому что с одной стороны, не то, что трудно понять, о чем речь. Именно что удивительным образом он пишет, очень говорит в своих письмах очень доходчивым языком, но излагает на таком уровне что ли понятий о молитве, о посте, о воздержании, о баскетке, в общем-то понятном для современного человека, но исходя не из каких-то абстрактных богословских категорий, а из такого настоящего опыта личной жизни, личной святости. И такой жизни, в общем-то, достаточно беспощадной в аскетическом плане, но зато на таком именно богословском, философском, практическом уровне, в общем, это очень именно дает ясное понимание, что такое настоящая молитва, что такое настоящая жизнь подвижническое, аскетическое. советы не только монахам, для мирян полезные могут быть, можно почерпнуть много полезного, но хотя бы понимаешь, насколько настоящая христианская жизнь, она должна и может быть серьезной. Конечно, невозможно во всем ориентироваться на опыт жизни монашеской, но вот иметь какое-то представление об этом и ставить какие-то цели в личной жизни обыденной, в том числе и в миру, вот, соразмеряясь с этим пониманием, возможно. По крайней мере, ну, кратко говоря, еще можно обратить внимание на то, что тот же вот преподобный Иосиф Исихаст, он очень дорожил неким таким общим чином, то есть какой то у него был в скиту чин, когда бдение, когда молитва, когда сон, когда приготовление пищи, когда беседа там с какими-то гостями, вот. Он старался этим никак не пренебрегать, то есть он старался всегда этому следовать чтобы не расслабиться, чтобы не впасть в праздность. И, собственно говоря, человеку, живущему в миру, тоже можно такую цель иметь. То есть только надо определить, а что является нашей мирой. Когда мы действительно можем найти место для молитвы, когда место, время для духовного чтения, вот, да и молиться можно и на ходу, и на бегу, за любым деланием, вот хоть Господи, помилуй, говорить. К этому можно себя приучать, чтобы жизнь была не расслабленной такой, а духовно мобилизованной. Ну, пусть не в такой мере, как вот у святых подвижников, но хотя бы в какой-то степени в свою меру. Потому что в Евангелии говорится, что верный в малом и во многом верен. Господи, помоги нам в этом. Аминь.